0: Программа
1: «Мой автомобиль».
0: Константин, вот скажите, а у вас электросамокат какой мощности?
1: Я скажу вам «здравствуйте». З ну, нет, сперва вы не ответьте на мой вопрос. 2,4 киловатта. Ух, ну совсем мощный, совсем мощный. Прямо
0: зверь. Ну а теперь здравствуйте. Здравствуйте. Это я к чему по поводу самоката. Тут пару недель тому назад один товарищ, любитель покататься на самокате, в пьяном виде, решился-таки его по решению суда. Конфисковали его за пьяное вождение. Прекрасно. Но там-то еще было. Ну, в общем, его тоже приравняли а все равно больше К 700. мопеду. Да,
1: да, да. И выяснилось, что он на мопеде еще и без прав был.
0: Э, дело в том, он что -то преступник. его до этого наказали за пьяное вождение на автомобиле, лишили а -а -а. прав. И он думал, он что он отсидел 10 суток, а потом сел. Или как? Встал за руль самоката ага.
1: И впилился в Ауди на этом деле Не, ну это уже клиника, мне кажется Тут по делом Слушай, делам.
0: ну а, э, вообще этот случай рассматривается как ну, вот Первый прецедент, прецедент, когда Воспользовался суд этим правом Лишить человека за вождение В пьяном виде транспорта
1: Вообще правильно? Э, да, конечно, правильно Потому что... В Европе за показывает... превышение
0: скорости Ну, за серьезное Совершенно
1: превышение У лю 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 людей машины Д отнимают Здесь, мне кажется, очевидно, практика показывает, что человека ничему не научила первая история Соответственно, может, вторая научит, но ну, как-то надо... Ну, а дальше, мне кажется, уже надо с раками какими-то серьезными... Ну, да, там в законе так, так
0: собственно, и об этом и говорится, да. что
1: вплоть до уголовки. к пора, ну, потому что если человек реально так целенаправленно идет к цели, надо по помочь Под ему ее достичь. По -по Подтолкнуть да. дружка. Его, его уютная камера, мне кажется, ему будет гораздо ближе к телу, чем квартира. Зачем она ему? В общем, Он все время пьяный, ездит за рулем. В общем,
0: в этом вопросе ужесточения не надо бояться. Но мы часто говорим, хватит уже ужесточать,
1: да? Надо". Конечно, нам просто всем крупно повезло, что и первый, и второй раз на его пути встретились или инспекторы, или хотя бы какое-то железо, а не человек живой. Что, ну, мне кажется, ему же все равно было. Он абсолютно ничего не отдавался.
0: Самокат 1000 ватт, это вообще
1: серьезный инструмент? Ну, не, не очень. Обычные, которые, вот, ну, из простого, то, что в прокате самоката, они, по-моему, все или 400, или 700 Нет, они совсем ватт. слабенькие, просто да, том, да, у них да, ограничения да, да. по скорости. Нет, 1000 это не так много. На 1000 ваттном самокате вы разгонитесь километров, ну, 45, наверное. Но, тем не менее, вот это... Такое.
0: Снаряд летящий да, да, да. С такой скоростью очень мало не покажется. на
1: сколько сот килограмм на него водружен безумный садник, а тогда... Ну, да, в среднем килограммов 80. На самом деле даже велосипед, едущий 30, это уже сама по себе тяжело и больно. Так что, в принципе, да. Все, что больше, там, не согласен, там, 700, там, 600 ватт, это уже серьезно.
0: Ладно, Константин Заруцкий в студии «Радио Комсомольская правда». Я Кирилл Манжолу. Долго ли, коротко ли? Да, да. Всем доброго утречка. Мы начинаем наш забавный разговор. Вот, кстати, как на, прошлых, на прошлой неделе все эти снегопады-то пережили?
1: А, да блестяще, вы знаете. Я сторонник. же едешь, дальше будешь. Плюс все-таки большинство тут, 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 как автомобилей как уже у меня хоть, полноприводные. Хоть, как бы. Вот, кстати, хороший вопрос.
0: Так. Всегда есть надежда, у меня тоже ну, подключаемый привод, и всегда думал, что это лучше, однако ведь все-таки не, не всегда это лучше, потому как вот ощущение того, что ты можешь больше, чем передний или задний привод, он расхолаживает, особенно когда на старте ты набираешь
1: быстрее скорость ну, ты можешь быстрее разогнаться, но это не, не, не больше во всех, значит, да, тормозим но, там ну, и все но, одинаково Вот, вот и да. это расхолаживает, когда ты быстрее Ну можешь... кого как? Я-то человек, который с автоспортом на ты uh -huh. и тормоза. Это последнее на что ты обычно надеешься. То есть все нужно понимать, что тормоза у всех машин примерно одинаковые. Полный привод у нее передняя абсолютно неважно. Тормозишь ты четырьмя колесами так же, как и все, поэтому здесь какой-то особой разницы нет. Uh -huh. Поэтому нет, я больше всегда рассчитываю не на то, как я буду ускоряться, а то, как я буду тормозить, потому что если мы даже говорим про какое-то там спортивное мероприятие, где все-таки машина едет по дороге одна, uh -huh. там всегда есть вариант вытягивать газом немножко менять траекторию. Отталкиваться от бруствера, но в городе-то это же все не варианты. В городе есть только тормоз, по сути, и, и держаться ну, а свои нет? Э, можно, но я бы не рекомендовал это в прямом эфире. И в кривом эфире тоже. Это уже нужно только понимать, что ты делаешь. В кривом эфире тоже. Система полного привода бывает разная. Если у вас муфта, возможно, что вытягивать газом будет и не особенный вариант. Потому что как поведет себя в данном случае муфта с вывернутыми колесами именно в таком каком-то вот режиме, непонятно.
0: В этой связи всегда у меня возникал вопрос, почему нету какой-то спецификации при учении, когда ты учишься на вождение. но все-таки, наверное, это важно. Или это не так важно?
1: Я думаю, именно спецификация по поводу полного привода имеется в виду, Ну, как, да? как
0: минимум, если человек хочет попробовать, то, возможно, опция была бы так
1: неплоха. Ну, ну, вероятно, потому, что передний или задний привод на любой машине ведут себя примерно одинаково. То есть, и по последовательность действий при заносе на переднем и заднем приводе ясна. Систем полного привода великое множество, они Разные есть. Mm -hmm. То есть, как вы знаете, 90%, 99% полноприводных машин на скорости уже не полноприводные. Потому да, что... они, ну, там 80 километров отключаются. Во-первых, ну, плюс -минус. Да. Но у всех отключается... Нет, есть машины с постоянным полным приводом, например, как мой любимый Land Rover, где у вас просто там нет муфты, нем... у вас там... Немцы известные Нива. Тоже. К примеру а, Она да. всегда полный привод Потому что нет муфты У вас достаточная да, да? коробка uh -huh. с межосевым дифференциалом И у вас всегда есть привод И вперед, и назад То есть ее поведение более-менее всегда одинаково а, Большинство, подавляющее Большинство, фантастически подавляющее Большинство современных автомобилей Имеет в своем составе да, муфту И... Никто, никто не может сказать, сейчас она замкнута у вас или замкнута. Она, может быть, на сбросе газа размыкается, на нажатии газа замыкается, на вывороте руля снова размыкается и так далее, и так далее. То есть, поведение автомобиля современного полноприводного предугадать практически невозможно, поэтому и нет смысла его обучать. Если есть конкретный ученик, вот, который приехал на конкретно своей машине, и инструктор примерно понимает, как конкретно его там условный Nissan и будет себя вести, угу. тогда, да, на этом можно учиться.
0: Константин, мы ведь видим на дороге огромное количество людей, которые явно не справляются с, со своим автомобилем. Они не... Они не ситуации
1: зна... в целом, я бы даже
0: сказал, Они, они не просто не знают. как Они едут 30 километров в час и крестятся ну, левой пяткой. Даже дело не в этом. Они могут ехать и 130, при этом не знать, что... И все равно крестятся левой пяткой. Да-да-да.
1: И ничего с этим не поделать. Но к сожалению, да. Но здесь это мера ответственности уже каждого. Дело первично все-таки в голове. Ну и, наверное,
0: сотрудники ГИБДД могут как-то в этом поучаствовать. Вот тут забавное. Методическое пособие вышло по этому поводу. Ну, Ничего себе. Ну, точнее, не по этому поводу, а по другому поводу, но все равно касаемо инспекторов ДПС, которые должны разговаривать с автомобилистами, они должны вежливо разговаривать. Для инспекторов да ДПС разработали методическое пособие, как Это правильно есть. коммуницировать с провокаторами на дороге. Сотрудники получили рекомендации, как правильно обращаться с провокаторами и агрессивным автомобилистом. Соответствующее методическое пособие разработал научный центр безопасности дорожного движения МВД соответственно России. Ну, и документ направлен на то, чтобы помочь правоохранительным органам находить общий язык с водителями, снижать напряжение и избегать конфликтов. Тут еще интересное, поскольку мы сейчас общаемся с с, блогером, <сосатист> с господином академиком <сосатист> тут отдельная строка в этой методичке отнесена именно к разговору с автоблогерами, которые нередко провоцируют сотрудников ДПС, при этом снимая их на видеокамеру.
1: Ничего себе, ну, вот. автоблогеры, они, я слышал, бывают разные Разные, разные, безусловно да. Есть такое мнение, оно не проверенное. Смотрел конечно. я видосики академика, да. что-то
0: там, там девушка какая-то симпатичная промелькнула в, в полицейской форме Но сомневаюсь, что это сотрудник ДПСБ. Это,
1: мне кажется, был под прикрытием сотрудника Да-да-да, как да. минимум, да Его да. еще да. пока никто не прикрыл, прикрыл. Там, там как бы... И срочно требовалось ей прикрытием. мне юбочка, вот, которая прикрывала, она да. была <т>. такая... Недостаточно, да. она была близка к провалу, мне кажется Так вот, опять же, автоблогеры, как и инспекторы, бывают крайне разными и, безусловно, и в рядах автоблогеров есть люди, которых не мешало бы отстранить от занимаемой должности, что периодически и происходит, Правда? кстати. да. да. да, 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 да. Господа но автоблогеры. сегодня все у права не находится, к сожалению, угу, на этих угу. господах. Хотя на некоторых находится тот же опыт Эдварда Билла, скорбно-печальный, недавний, кого как бы показывает, угу. на то, что находится у права, и сколько у нас автоблогеров уже было, что и лишены права был, были, и был, и были, да. Так что, в целом, здесь надо, конечно, во-первых, более пристальное внимание, я считаю, потому что это люди, подающие пример. Поэтому ты, про, про, про ДПСников про сейчас. Про и автоблогеров, и про а, ДПСников про... в том числе. Но... но ведь они
0: хайпуют, ведь это же... Да, это же неправильно. В смысле? Что... Ну не надо. Ну как? Не стоит. Ну а так это набирает просмотры. Не стоит. Не стоит. Это, но... это дешевый прием, но он но Нужно он понимать, что
1: права отлетают быстрее, чем лайки, если кому-то захочется. Хайпануть. Да, да, да. Вот это самое главное. Ну Я сторонник того, что если ты все-таки транслируешь какую-то свою мысль на видео, и если тебе не все равно, что будет после этого, мысль должна быть правильная прежде всего.
0: Но если вернуться к сотрудникам ДПС, то, это, ну, безусловно, они должны быть на высоте.
1: А — Опрятными, аккуратными и все прочее, что гласит устав. Я согласен, да. И если мы говорим даже про сотрудников ДПС, скажем, в нашей стране, если мы сравним их с Европой или Америкой, то я бы сказал... — Забытое все...
0: сравнение. Давненько да. я не видел, Но... не встречал сотрудников европейских. — Европы Тогда. на наших улицах, <свят> да? <свят> да,
1: да? да как как-то вот <свят> выхожу Надеюсь, раз. и не встретил. Ёлки умотал. Где же вы, друзья? <свят> — Да. Ну, тем не менее, в период своих путешествий, я... Поскольку присутствовал в престурах, где выдавали разные автомобили, в том числе и спортивные. И, так сказать, приходилось в кавычках сталкиваться mm -hmm. а с облюстителями закона. Я могу сказать, что в России инспектора на должном уровне и снабжены и культурой общения, и опрятным yeah, вид, внешним вид. Да, да, да. Потому что, к примеру, в той же Америке, когда полицейских к тебе подходит вообще строго там священный рандом, только говорит о том, с чего он начнет общение. Он может прямо типа, здорово, сынок, а что мы тут исполняем? Mm -hmm. То есть они очень простые в общении. Европейному по крайней мере, если говорить про Италию, там прям тоже все свои. Там вообще ребята но, подходят в Ну так это же приятно, когда нет да. дистанции между нами. Типа, ты кто вообще? Ты, вообще... Ты, ты откуда здесь взялся? То есть, там как -то Что все... за перец вообще? Да, вот именно. У нас все-таки существует какой-то ну, регламент. Культурная страна. Да, действительно, это да. так и есть. Да. И это радует.
0: Но будем надеяться, что после вот этой рекомендации, которую распространили в МВД, они станут еще более культурными воспитаниями. Но здесь дело даже не в культуре. недосягаемую высоту. высоту подниму, безусловно, да. безусловно. Чтобы каждый из нас просто позавидовал этой форме. Но тут еще вопрос, что в последнее время редко встречаются сотрудники. Сотрудники до... ГИБДД? Да. да Попрятались. Спячка. Холод. Спячка, да? Холод. Ну, это нормальный биологический процесс. Ладно. В общем, и в любом случае, это не только ну, приятно, когда ты общаешься с воспитанным человеком и сам тоже как-то пытаешься до этой выс... Выс... Как высоты ранее подтянуться. Планки. Но это прежде всего, конечно, какую-то агрессию на дороге немножко убавляет, когда на агрессию вежливо отвечаешь. Всегда приятно. Продолжим наш разговор через пару минут. Время прилетит быстро. Константин Зарусский в нашей студии. Вернемся. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». А как я и обещал, вернулись. Вот... Не прошло и двух утро. минут, да, доброе да. утро, Константин. По-прежнему всю эту паузу. Что-то вот Константин сегодня как-то
1: ложечкой тихо. Слежу за фигурой Тихо-тихо тихо мешает, да, случай да. Подмешивает.
0: Конфетка не шуршит, угу. аппетита нет.
1: Наелся перед эфиром. Такое <с бывает.
0: Несмотря на то, что раннее утро. Ладно, мы про сотрудников ГИБДД говорили в прошлой четверти, продолжим мы эту тему. Ну, как бы нравится она мне. Тем более, что глава ГИБДД является ньюсмейкером на этот раз. Ничего себе. Да, Михаил. Черников.
1: Главное, чтобы не пати -мейкером.
0: <связь> Он запретил лишать водителей прав за прием лекарств. Слышали эту историю? Нет, я не принимаю эм, лекарства, видимо, поэтому сейчас, не интересовался. был некий список, точнее, почему был, он есть. Так. Опасных лекарств с точки зрения того, что за руль садится после ну, приема... Ну, типа этих... да? Да нет, нет, если бы просто спиртосодержащие, а там, там обычная террафлю попала в этот список. А что с ним не так? А там э, вот в этом самом террафлю или вот похожие там в нурофене, например, так. это совершенно не реклама, так. присутствуют какие-то там э, 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 фенозепапам какой-то там, карвалол не будут какой-то, в общем, невыговариваемый абсолютно мне. Который
1: влияет на мировосприятие. Видимо. И ага.
0: этот список входит, значит, в рекомендацию, что нельзя употреблять эти лекарства перед тем, как сесть за руль. И были прецеденты, когда человека лишали прав за то, что он под гематогеном? <звёздное> Тип того. Ага. Вот. Конституционный суд России встал на сторону этого автомобилиста, который был лишен прав на основании следов так. лекарственного препарата в крови. Так. И заявил, что в законодательстве есть как бы маленькая проблема, пробел в этом плане. Потому mm -hmm. как не, не сказано, сколько, какая доза, как, <звёздное> какая
1: и, и прочее, и прочее. То, то есть, есть как... надо съедать всю плитку гемотогена. Вот, и, и мол,
0: господа законодатели, вы как-то решите сперва эту проблему, а потом людей прав... И лишайте. Uh -huh. И вот э, мало того, что Конституционный суд стал на сторону так, фактически, так еще так, и так, глава так. ГИБДД запретил лишать водителей прав. Я всегда, пока, пока, я всегда так езжу. В смысле, под таблетками? Ну, под гематогеном, в смысле. Ну, но, 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 слава богу, я думаю, что... С, с,
1: с ну А вот по поводу нурофена. Я не, не пробовал, А пенталгинчик? Ну, это сколько у нас еще впереди нераскрытых ну, мероприятий.
0: Как, э, советую, а как советуют эксперты? Ну, вы, а вы на кой, спрашивается ляд, инспектору об этом говорите?
1: Так инспектор это спрашивает, не, это, ж про, это ж не проверить. А может, инспектор пил, а Нет, но сран... тут алкотестер... Или, старый, может, вел себя подозрительно.
0: Кто? Человек? Да, да но не инспектор Слушай, я иногда пенталгин пью, голова начинает болеть, там ага, работаю ага, много. Ага. А, так я как-то не замечал, что у меня как меняется... Так это само
1: собой. Mm -hmm. Mm -hmm. Это ж когда пьяный, Шутки шутками. Пьяный?
0: Шутки шутками, но ведь действительно список есть, его законодатели как-то
1: причешут, и он будет введен. Я вот, не знаю уж, к счастью, наверное, скорее всего, с лекарствами как-то прям не общаюсь. Я ну, редко да. очень болею и действительно. Мы сейчас меня...
0: говорим вообще о ситуации на дорогах. Ну, вот ситуация... Лишать людей за пьяное вождение прав и транспортных средств это хорошо, Да. выяснили. Мы согласна. в первой четверти. А пьянка
1: зло это очевидно. Пьянка
0: зло очевидно.
1: Лекарства говорят, тоже зло. Но ведь лекарства действительно имеют разный эффект. Ведь в некоторых лекарствах там даже в этикетке написано, что да, она притупляет, затормаживает, рассредотачивает. Но если постировка. говорить
0: о, о гражданском управлении транспортным средством, ну, неужели это так принципиально? Вот, Константин, как э, человек. Ну, знакомый же. с автоспортом.
1: Но если лекарство реально притупляет, что-нибудь там? Замедляет и расфокусирует. Ну, то, а у вас зима, гололед выпало, вам же лучше быть собранным. Угу. Полным, то есть все нежели разобранным у врача на столе.
0: То есть все хорошо.
1: Но в целом, я, я согласен, что такой список должен быть. Лекарством действительно бывает очень разное. А если обезболивающего у нас закидывается, оно же лекарством. Ну вот, нурафин, ну, пенталгин – это обезболивающее. Так а если ведро обезболивающего зашарашить. Можно скопытиться с ведра. Можно, и прям за рулем, что крайне неприятно. Так вот для этого такие списки и вводятся. Ладно, бог с
0: ними, с сотрудниками ГИБДД и с ну, вот этой... С ними
1: не только Бог, с ними все. Все.
0: все. Угу. Поговорим мы о... В автомобилях, в конце концов. Ну, давайте, да, уже. начнем. сколько уж можно трандить определенных доходим, да. Ну ладно. Лада стала первой автомобильной маркой самой старой модельной линейкой. Лада показала свое величие, я бы сказал. Об этом пишет Motor One. Интернет-портал провел исследование и составил рейтинг самых возрастных автомобилей, которые до сих пор доступны на рынке. Ну, расчет среднего возраста модели осуществлялся путем вычисления разницы между датой официального релиза э серийной версии и днем публикации материала. Это опубликовано 12 декабря. Издание изучило модельный ряд 30 мировых производителей. В, В исследовании не вошли автомобили, которые получили рестайлинг, а также компании, которые не поставляют машины на внешний рынок. Ну, угу. неважно. Угу. 30 машин, мировых производителей, точнее, То и «Лада» стала
1: первой. Коллега, совершенство Совершен, требует по -по моему требует
0: изменений. Идеально. Средний возраст автомобилей отечественного производителя составляет 18,9 лет
1: Совершеннолетие, теперь можно все, Лада, вот это новый девиз, теперь тебе можно все, Все. Да, просто Пить, <связать> таблетки глотать. Да <связать> че <чу связать> хочешь вообще? Выросли, выросли. Не, не дай бог, не дай бог. Но это там, это знаете, есть, в этом исследовании есть интересная сноска, что кто на втором месте? А, да. А вот здесь да, вот, конечно, казус <связать> и раскрывается, <связать> да? Вот,
0: ну, ну Константин. <связать> на, <связать> <связать> на втором месте
1: треклятые старые допотопные палеозойские Теслы. Вот, ребята, вот вы... Просто динозавры.
0: Просто шутки шутками, но это действительно так. На втором месте оказалась Тесла с показателем, 7,8 ну, лет. понятно, что величие ну, Лады неоспоримо. То есть, 19 10... против, там, жалких 8. 7 Ну, вот что это
1: вот, Ну, это, ну, скажем прямо, да, дешевка. А,
0: да, ну и третий старейший бренд, индийская, я вообще не знал, что это за... за... Махиндра? Да. Да это же топ из топа. Да? Да. Ну, простите, не, на самом деле картина,
1: картина весьма понятная, весьма очевидна. Дело в том, что в ряде развивающихся стран, как мы понимаем, да, мы же в такой... Или мы уже развились? Ну что? Секундочку.
0: Секундочку. У нас, у нас средний
1: возраст автомобилей. Отечественного производителя
0: составляет 18,9 лет. И мы еще развивающиеся? Да. А Куда что, же дальше так ну,
1: Потому что всегда хочется лучшего Так вот, мы, Индия mm. и все наши То и есть, видимо, весло, там еще прочим. Конго туда входит Ну, и... кстати, вот этого в списке не было Какие там дальше идут? Сейчас будут, в общем, да mm -hmm. а, Развивающиеся страны, они вообще склонны к тому, чтобы модельный ряд у местных локальных производителей, если хотите, да Обновлялся реже Почему? Потому что большой спрос на простые модели автомобилей Сложнее всего менять простые автомобили, базовые Входные, так сказать, в точку Потому что там нету каких-то технологий Согласен, Там Константин. требуется прежде всего что? Минимальная цена? И чтобы что? Печка грела и радио играло Все, ну, вы и на вершине Стекло еще можно опустить Не во всех комплектациях
0: ну, Окей, ладно да. Ну давайте вспомним по большому счету Вот за год назад Основные конкуренты «Лады»
1: Нет конкурентов у Лады. Запомните. Вы в каком году это сейчас говорите? Еще раз. Вы теперь подумайте, вот так последнее обращение президента. Вы послушайте, еще раз. Я такой-то и такой. Конец
0: 2021 года. Были конкуренты
1: у Лады? Ну, Никогда ну не как, было конкурентов. Да? Нет, а а Солярис? А, а, а моя... Да что такое Солярис? вот, я вот эта же. пыль, вот вот и я я вот, да, которая путается в ногах у великого производителя. На самом деле, если мы говорим серьезно, то Солярис конкурентом даже той же Вести становился только в жирных комплектациях. В жирных комплектациях Весты. Просто то, чего уже не было в Вести, оно уже начиналось там в Солярисе, и тогда за это был смысл платить. Но Солярис в базе он был ничто по сравнению с красоткой Вестой, которая за эти же деньги предлагала гораздо больше. Здесь и начинался к сожалению, вот эта ахиллесова пита отечественного рынка в том, что мы не делали дорого никогда. Не было у нас вот этого жирка, которого иногда хотелось людям, и если вы хотите машину просто чуть более оснащенную, чем топовая Веста, все, для вас закрыт отечественная вторая. Почему?
0: Почему за столько времени, которое которым прошли... Где они были? Жирный, 8
1: лет. Вот за те жирные годы, когда...
0: Бабла была, ну, ну, не знаю, ну, немерено. Почему мы не смогли наладить производство ну, хотя бы одной стоящей модели? Пусть она будет дорогой, но за которой не стыдно.
1: Вас только в этом году это обеспокоило? Нет,
0: вопрос. меня это беспокоит уже, ну, я не знаю, дай бог, с, с 80 -го. И,
1: видимо, значит, ну, все в порядке. В чем а дело? Что? В чем дело? Да нет никакого дела. Никому. Просто и... если машину покупают, как во всех развивающихся рынках, если ее покупают такую, как есть, есть вот это вот ощущение инертности, что ничего делать не надо. Это лень руководителей, в том числе и автопроизводителей, и автогигантов. Потому что если есть все, как есть, и оно работает, то мы лучше пролоббируем, что... Ой, Кон Константин, Соградительные пошлины. Константин, секундочку, но есть... Мы лучше будем защищать свой рынок от этих вот мерзких высокотехнологичных конкурентов, нежели сами развиваться.
0: У нас же огромное количество западноевропейских японских, американских брендов, которые, ну, они, они, они
1: борются друг с другом. Да, потому что они борются. А вместо борьбы отечественные автопроизводители выбрали лоббирование именно закрытия внутреннего рынка и отказ от конкуренции как таковой. Потому что если вы пытаетесь закрыться пошлиными, безусловно, в этом есть... Правильные преимущества – это сохранение рабочих мест, это все-таки помощь своим, своему производителю. Это логично, да, но во всем этом есть некая доля ну, разумности. Это тренд только последнего времени, и, и у, а у нас это этого превышен... не было. И не только в нашей стране. То есть я к тому, что заградительные пошлины есть везде. Но если обычные автомобильные бренды, они конкурируют по всему миру, а отечественные автобренды часто говорят, что нам это все не надо. Все, у нас есть отечественные покупатели, и мы будем делать все для него. Это и до сих пор даже с новейшими автобрендами, которые прямо вот сейчас вот недавно вот закладывают заводы, выпускают первые эти машины, тенденция абсолютно та же. То есть это узкость мышления, если хотите. То есть просто мы не будем делать лучше, мы сделаем так, что они будут хуже. Слушай, ну
0: там заводом руководили французы, кто, как бы, они вроде бы были, же в группе ремного были. Но это
1: же все поставлены руководители они не имели достаточное количество полномочий, чтобы ударить кулаком по столу и сказать: Отсель грозить мы будем шведом. Mm -hmm. и с этих пор Вольва в опасности просто сваливает. Ну, Снова Volvo уже что не шведская, больше нечего. Ну условно, условно мы условно, понимаем. Ну, да. а сваливает Вольва, сваливает обратно в Китай, да, потому что им больше здесь нечего делать. Вот, если бы была вот такая поставлена задача, это было бы интересно. Но мы как-то пару раз там пытались бросить, ну не кулаком по столу, но ручку бросили. Аурус вроде появился, ну здорово. Он уже продажи. Ураганы? -у -у -у! О -о 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 -о! Это тот премиум, на который мы д, наработали. Rolls-Royce Rolls сваливает обратно, как известно, в Германию теперь. Да. Это, то, это
0: тот, тот премиум, который мы
1: заслужили. Ну, вот почему ушел Rolls-Royce. Они испугались а, конкуренции. А, Rolls вышел. Они Я понял, что случилось, господа. Я понял.
0: Ладно, так или иначе, но, ребята, нам есть чем гордиться. Лада на первом месте... Среди всех марок самой старой модельной линейки мы вернемся буквально несколько минут. Константин Зарусский в этой студии. Комсомольская правда и компания Супрадек представляют. Программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию ради... Ну, Константин, ну вот мы говорили сегодня битых 10 минут о культуре, о культуре поведения. Вот. Если человеку не давать... И, контраст... Знаете, на, пожалуйста, входим в эфир. Угу. Константин
1: Зарусский хрюкает тут... понимаете. читает. Угу. Да.
0: Чаем. Так, Ц... если, вы не дадите, если вы
1: не дадите нижнюю границу, как вы поймете, где вершина? Ах, вон она в чем? Угу.
0: Ну, так сейчас будем ждать, видимо, вершины. Это даже Эльбрус. Угу. Ну, он для... относительно моря. Да. Высоту для... занимает. Для понимаете? того, чтобы понять эту самую вершину, господа хорошие, зайдите на видеоканал Академика, посмотрите э, его видосы. Тем более, что как бы вроде бы там... Финальных много поднакидало.
1: Потому что конец года. Вот. Потому что Цел, в 22 втором трещали мы про это. Что-то случилось в 22 втором? Что-то случилось? Я еще до конца. Мы еще все, мне кажется, до конца не разобрались, что конкретно случилось. Мы будем разбираться. Но еще, я понял, да, что, я понял из этого одну замечательную фразу, что поставленные задачи будут выполнены. Угу. И, и, они... и я следую этому правилу, это... потому что я что это... слышу из телевизора то и делаю. Товарищ Ленин я мы жив... вам докладываю. Конечно. Да, 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 помните вот, стихотворение Маяковского? Товарищи, да. Я вам докладываю, угу. что у меня долгие года предыдущие были проекты, которые тянутся некоторые с 2017 -го года, некоторые с 20 есть с 21 mm -hmm. И в этом году Le 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 Может быть, быть про проекты под
0: поднабрали слишком многовато? А? А амбиции имперские а зародились а у меня а в голове. просто
1: пруты из mm -hmm. всех щелей. Да. Я тоже слишком вот следовал каким-то вот амбициозным планам, mm -hmm. которые как отовсюду на меня... Как, как Лада, произ... Возможно. Да, да, возможно. Как и все автоваз. вот на себя вот это вот взвалил, и в итоге плохо взвалилось. Но в 20 двадцать втором я решил, что...
0: Пора заканчивать да, с этим делом. это
1: конечное. Сейчас, mm. я, сейчас папа всех раскидает.
0: А аудио с 4
1: финал. Полная реставрация. Полная реставрация. Совершенно верно. Ну, мы купили максимально убитую аудио S4. с 4 она же S6. Это старый C4 кузов. Многие до сих пор не знают, что вообще S4 началась именно с C4 кузова. То есть, 92-й год. Мы взяли конкретно 94-го в машине, в которой, ну, по факту, не было ни одной живой детали. То есть, они все поменены. Поменено абсолютно все, что только Но есть в машине. фактически,
0: машина. в общем, вы не машина взяли? в Одно название взяли. Мы взяли
1: документы, которым uh -huh. предлагался массово-габаритный макет Можно было, в принципе, купить просто документы. только потом... для переучета, <смех> да. Все. Дальше ездить нельзя. Только юридически uh -huh. все присутствовало. И далее захотелось сделать то, что, я думаю, многие однажды хотели со своей, там, со своей машиной сделать. Это просто починить ее полностью. Привести ее в такое состояние? Как, как, Чтобы как... она была как новая. Как,
0: даже, даже лучше. Чтобы
1: Да. То есть, как бы, и не сделать ее в состоянии завод, потому что завод 1994 -го года, а сделать некий рестомод. Uh -huh. То есть, машину, которая будет 2004 года, но с некоторыми опциями современных машин, отвечающие уже современным реалиям. То есть, если мы говорим про модель S, которая, ну, то есть, спортивная, тогда, тогда уже RS было, но только еще только в зачатке. RS это была уже спортивная история. В общем, грубо говоря, когда машина по заводу ехала 6,2, и это считалось спортивным подразделением, угу. то 6,2 секунды сегодня до 100, они, я думаю, ну, никого особенно не удивляют. Нет, нет, не удивляют. параметры обычного штатного трехлитрового какого-нибудь BMW, а может быть даже уже и двухлитрового BMW, потому что все очень быстро развивается. Так вот, в четвертом году это было спортом, поэтому, к сожалению, машину пришлось адаптировать к современным реалиям и добиваться показателей, которые достойны уже современной буквы «С» подразделения спортивного. Выглядит конфетка, конечно. Выглядит конфетка, как едет, пока не ясно, потому что время на вот это вот сбытие мечт, оно растянулось чуть больше, чем хотелось, и мы выехали в конечном итоге уже в снег. Соответственно, по актуальной погоде бесполезно замерять разгон до и какие там и ну, характеристики. Начинается видео, когда еще снега нет, заканчивается, да.
0: когда уже по колено, ну не по колену, хоть по щиколотку.
1: Да, как? совершенно верно. То есть, а для а нам нужно минимум там плюс 12-15 градусов тепла, и желательно сухой асфальт. Но у нас существует южные регионы и наши я необъятные руди. Что, погоните? В Сочи это вообще никаких проблем. Поезд загрузил, он ходит регулярно, Санкт-Петербург, Сочи. Mm, и ну, за какие-то там небольшие деньги машину за два дня туда самостоятельно приезжает. И все, там остается ее просто забрать. Но главная же
0: цель. Это, главная же цель это не побить какой-то там... Нет, в том, мифический числе, рекорд. в том
1: числе и побить. В но, том числе а, и побить. А, а, цель, а... это комплекс мероприятий. А еще какая-то... А, ну, это, во-первых, первая нормарка в моей семье. Audi 100, это была первая нормарка в моей семье, это был 2000, не соврать бы, типа год, наверное. Mm -hmm. вот. До этого у нас было ВАЗ-2103, и мы с вас 2103 пересели сразу на Audi 100. Audi 100 с пакетом опций свалили все у меня квадра, и турбовым мотором называлась S4 тогда, в те времена. Позже она стала называться S6, когда Audi пришли к неймингу а 4 а 6 а 8 Вот этому тому, что мы еще знаем. знаем. Да, Но изначально нейминг был 80-100, 80-90-100. иногда 200, если это Америка. Но хотелось именно почувствовать вот эту первую иномару. Действительно ли она такая крутая, как казалось тогда?
0: Ну так, чтобы вот новая.
1: Да, ну и тогда она была в неплохом состоянии. И нужно понимать, что это был 2005, когда молодой я пересаживался с классической модели Жигулей. Не самый убитый, кстати, хорошим сохранением угу. не держали, но на Иномарку, на Audi 100 А это бизнес-класс на секундочку. Это не просто Иномарка, но это не гольф, не опелькадед. И даже не какая-нибудь омега. Это полноценный бизнес-класс от большой немецкой тройки. И как бы это было очень круто. И вот сейчас, спустя, получается, уже практически 20 лет, садясь вот в эту хорошо сделанную машину, я Понимаю, что э, все-таки 90-е это время, когда немецкие автомобили были великими. Потому что сколько в эту машину заложено потенциала, какой уровень комфорта даже сейчас она предоставляет. То есть машине 460 тысяч километров пробега.
0: Да там нет ничего родного, а боже, это, не не, это не аутентично.
1: Не аутентично, но блок и хон родные. То есть мы приблизили машину к тому, как бы она ехала новая. И она едет шикарно. Она едет даже по эргономике, по тому, как работает подвеска, по ощущению количества воздуха в салоне, по управляемости, которая отточена идеальная. Тогда еще не было электронных систем полного привода. Они все делали механически. Это просто торсон, Это 100% механика. Ни одного проводка к системе полного привода не подходит. Мотор не знает о том, что машина с полным приводом. И не хочет этого знать никогда. Нет никакого трекшн-контроля и стабилизации. Есть только ты, твои ощущения, чувства. Ну, АБС там, да, согласен они прикрутили к ней АБС. Это уже было неплохо. И это в спортивной, около максимально жирной комплектации. То есть, не было ничего, и при этом машина ехала идеально отточенная, управляемая, и даже по сей день я в нее сажусь, я смотрю взглядом, прикидываю точку, в которую я приеду боком, и я приезжаю в нее боком, если этого захочу. Я захотел распрямиться, я распрямляюсь. Мне нужно стабилизироваться, я стабилизируюсь. Она просто делает то, что я хочу, полностью механическим образом. И это шедевр. Они сделали это...
0: Это удовольствие от вождения, вот то, что что мы называли да, все это. Они время.
1: сделали это 30 лет назад. Сейчас не так. Они сейчас так уже не делают. Тогда это был настоящий честный автомобиль с огромным количеством железа. Все было из железа, потому что из электроники еще никто не знал, как это сделать. Константин,
0: а сколько вообще все это дело, в какую копейку
1: встало? Э, ну, я думаю, можно было бы. Простите, мы новую, В принципе, вопрос. если мы говорим про бизнес класс то есть это Audi стоп уже она стала называться а6. Вот просто сегодня можно взять новую а6, и примерно столько же и выйдет. Далее? Да. Абсолютно так же. Потому что на самом деле это ни для кого уже давно не секрет. Если вы восстанавливаете машину в оригинал, то новая оригинальная оптика, она стоит сейчас что на современную машину, что на старую примерно одинаковую. Ну,
0: я скажу честно, цены-то поменялись за последние...
1: вот этот скачок по ценам. Вот. И хотя многое мы доставали из Европы, через помощников, через друзей. Казахстан, Беларусь Нам все помогали. Самое сложное.
0: Ну, вот я видел, там, трансмиссию из Белоруссии
1: привезли. Да-да, вручную
0: собранную.
1: Вот какая самая Сложный. С чем было больше всего проблем? Нас как-то уберег случай, но, скорее всего, самое большое количество проблем было бы с шильдиками «С». Э, на самом деле, как бы это смешно ни звучало, но их не найти вообще нигде не купить. Тем более, шильдик s 4 потому что s 4 в сотом кузове выпускалось всего три года в истории. Их очень ну, малое ну, количество. Ну
0: хорошо, но что они на разборке не попадали?
1: Мы нашли, вернее, нас нашел ювелир из Еревана которого была у самого такая эска, и поскольку он ювелир, он выковал эту выковал. шильду, ровно как оригинальная. И нам подарил. Также он делал себе в свое время. Красота. То есть, у нас даже шильди сделаны вручную. А так, второе по сложности, на удивление, это подвеска. Очень трудно найти было штатные амортизаторы, пружины и вообще что-то подходящее. То есть, какие-то сложные были очень неожиданные вещи. Ну и, наверное, одна из самых сложных, это все-таки бампер. У S4 именно был свой бампер. Это гибрид бампера от Audi 100 и нечто s спортивное. Uh -huh. И он выглядит... Непривычному человеку это абсолютно такой же, как на Audi 100 бампер. На самом деле у него и расширение, и решетки шире и так далее, и он супер редкий, опять же, из-за того, что это именно S4. Даже если бы мы взяли машину на год младше, 95-го года, было это бы была проблемы. бы уже S6. Да, их уже было выпущено гораздо больше, и на них уже больше всего. Но мне хотелось именно Audi 100, а не H6. А это... какова судьба этого автомобиля в дальнейшем no, оставлю себе, буду ездить, потому что это ощущение ни с чем не сравнимо. Это, вот, это фантастика, если вкратце. То есть для тех, кто повидал много автомобилей на своем веку, он садится в 94 год и понимает, что да, черт подери, машины раньше делались идеально
0: Обратно в прошлое да. Но, видимо, это не финал Хотя видео обозначено как финал, Финальная да. реставрация. Ну, но... тут дело в
1: том, что проект можно разбить на этапы. Первое, это просто сам факт добиться того, чтобы машина получилась как новая. И сам факт уже второго этапа того, что нужно сделать машину еще лучше. то есть Чтобы она стала лучше по техническим характеристикам и вносить в нее вот необходимые бывают даже небольшие изменения, но крайне дорогие и крайне сложные.
0: хоть есть... у нас еще минута в этой mm -hmm. четверти. Там еще одна забавная машинка электроволга собрана, собрана вроде бы.
1: Да, собрана и поедет, и по ней финальная серия выйдет тут уже совсем скоро, 22 числа получается. То есть это или ГАЗ-21 с потрохами от Nissan Leaf, но при этом внешне полностью аутентичный ГАЗ-21, и по салону полностью аутентичный, коробка на месте осталась.
0: Смотреть на то, как там вот с этой приборной доской, и с этими цифрами Да, да, с колбами настоящими. С этим рулем
1: тоненьким.
0: Когнитивный диссонанс возникает. И он же и
1: в голове на ходу возникает. Это что-то невероятное потому что ты все время пытаешься ее заново завести, запустить на светофоре, потому что останавливаешься, у тебя тишина, и рука тянется сама а, к ключу. А, а как она едет вообще? Ну вот как бы электричка... С, вот... Шасси все оставлено аутентичное. В шасси все то же самое, та же подвеска, никто ничего не улучшал. Даже те же самые амортизаторы вот эти вот, как водяной матрас. Ага. Поэтому едется четко на «Волге». Четко на «Волге». Да, у тебя быстрое ускорение, плавное, без передачи, и ты не отвлекаешься на их переключения, но на «Сотне» Километров в час очень некомфортно. В общем,
0: советую посмотреть «Академик». Вернемся через несколько минут.
1: Рекламно-информационная программа.
0: Комсомольская правда. И
1: компания «Супротек» представляют. Программа
0: «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Кирилл Манжул. Мы продолжаем. Константин Заруцкий, и мы...
1: И снова здравствуйте. И мы снова... замерзаем. И, и, да ну брось. Как? Что, холодно что ли? А что, надо? Ладно. Нет, здесь, слава богу, отопление дали, но про ваш топливный бак в машине там отопление не дашь. Про дизелистов мы с сегодня вспомним. Про наших экономных, дорогих друзей. Почему экономных? Он стоит дороже, чем 98-й. А это не их выбор. Они просто хотели небольшой расход, и расход действительно небольшой, но цена расхода превысила ожидания со времени Но это опять же, это все происки налоговой службы Российской Федерации
0: Вот спрашивается, какого черта, почему не сделать дизель-то подешевше?
1: Это, кстати, загадка века, на мой взгляд, он же раньше стоил дешевше, и вроде никто не умирал, Нет. и мы все ездили, и было классно
0: Думаю, что сейчас стало просто еще кому-то класснее Наверное, да. Вот не всем
1: было так классно, как сегодня. Да, Кто-то да, да, вот кто да, 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 да.
0: теряется у нас где-то там в тени, вот, видимо, ему сейчас совсем и хорошо. В этой связи
1: больше всего жалко перевозчиков. Коммерческий транспорт, общественный транспорт, то же самое. Там же дизель расходится совсем в совсем других количествах, и его на бензин не поменяешь. И это уже не выбор, это необходимость.
0: И надо сказать, что если речь идет о коммерческом транспорте, все это в результате из нашего кошелька оплачивается. Да, опять
1: же, за Потребители это дизель обычно. платим, все равно мы, потому что если доставка стоит дороже, эту цену ну, никуда не спрячешь, потому что стоимость товара, она, конечно, на полке складывается, в том числе и из логистики. Ее оттуда не выкинешь никак. Таким образом, конечно, очень хотелось бы, чтобы дизель был дешевле. Но он но пока дороже, но это не самая его большая ловушка в этом мире. Особенно зимой. Особенно зимой, особенно в пограничные периоды, когда вот э, зима, лето, холодно, но бывает даже, когда уже совсем зима холодная, все равно случается абзац. Например, там вы спокойненько поехали. Новый год скоро же, да? Слышали об этом? Да, да, да? 19 декабря. На сверяемся. Дворе? Ну, блестяще да. следует. У нас остается совсем немного времени для того, чтобы что, отправиться в гости Где в... в русскую сказку. Ага, Правильно. На... Безусловно, да, и прихватить с собой немножко позитива для дедули, чтобы ему там до весны уже жилось припевающий. А то его все вспоминают Знаю, что такое позитив. Конечно поэтому даже объяснять не надо. Mm -hmm. И, следовательно, мы едем себе на нашем дизельном автомобиле, собственно, к дедушке Морозу или к бабушке вашей, которая живет где-то там. Е от, е е. может быть, я Смотрю, у всех разные. Ну бабушки. Разные бабушки. Рад, да. Бабушки бывают такие с подвохом. Да, я бы сказал. Ну как повезло, что называется. Да. Вы едете и топливо кончается. Все-таки зима на дворе. Как-то неуютно без топлива это зимой, наверное, будет. Сами тетишки ваши драгоценные, да, все шестеро. Тоже не как-то не. Каменько. Шестеро и любимая теща тоже на всякий случай. Ну не помешает. Вы же на грузовичке, в конце концов. Кто скажет, она ему мешает, никто не скажет Поэтому теща никогда не мешает, она всегда любимая и всегда рядом Следовательно, значит вся эта компания, возглавляемая, к сожалению, вами Ну, так сложились обстоятельства, не надо отмазываться теперь Ну и, значит, приближается к точке обнуления бензобака Значит, надо заправляться, а заправки вашего любимого бренда, к сожалению, давленько, давленько не мелькали в зеркалах хотя бы заднего вида Значит, и принимается решение заправляться там, где есть а, и никто здесь не сможет дать гарантию, там, на, на, допустим, находится зимняя или летняя соляра в танкере у этой заправки. Слушай, ну
0: я даже не могу себе представить такую заправочную станцию, которая в декабре месяце будет держать у менее соляру. Вот,
1: вот каждый месяц, вот каждый месяц, вот мне кто-то один звонит и говорит: Костян, что такое может быть? Вот еду по трассе, вот чек выбивает, вот прямо, и вот ну все вот никуда. Вот мой вот поджирик не может откусить соляры, прямо вот, отгрызть кусочек из бака Бедный поджирик. И, как правило, возникает это на контрасте температур. То есть, когда резко там первые минус 20 наступит или, допустим, даже. <связывая> То есть <связывая> соляра, там может быть она на самом деле уже типа и зимняя, но ее там замешали с остатками. Вот это все нормально сейчас будет. И тогда наступает этот веселый привет. Когда машина начинает глохнуть, что-то с ней происходит не так. Это крайне неприятно. Теща начинает переживать, а когда теща начинает переживать, это вы сделаете все. Все, что только может про 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 Проблема
0: в том, что сделать Чтобы это этот ничего. святой человек
1: больше ничего не говорил Про вас И вашу прозорливость Соответственно, вам на помощь приходит что? Компания Супротекопрахима Она всегда на страже, во-первых, семейных ценностей Во-вторых, здоровья вашего автомобиля Это же логично Поэтому мы специально возобновили Долгое время отсутствовавшие в модельной линейке Антигель. А это прекрасное средство, флакончик, который вы добавляете в свой любимый дизель, в бак, прямо при заправке автомобиля. И даже если дизель до этого состояния э, со, с антигелем замешанным будучи мог замерзнуть, то уже вместе с антигелем он не замерзнет. Там до минус лучше не знать. Очень прямо холодно. За полтинник точно будет держаться. И не за... Инструкция не обманет. Я... Читайте, мы не, мы не просто так там это писали да. И таким образом вы получаете, во-первых, уверенность в том, что ваш автомобиль точно доедет до места Что все будет в порядке, вдобавок мы еще добавили в него и цитан корректор А цитан это такая штука, как октан в бензине Это количество частиц, сопротивляющихся взрыву И в данном случае в дизельном топливе в России с цитаном как правило, огромная проблема То есть вы получаете помимо эффекта того, что дизель не замерзает Дизелек начинает еще и шептать он прям тише работает, это сразу чувствуется за счет того, что цитановое число поднялось. Так, может быть, стоит его туда фигачить и летом? Есть. Есть 10 отдельно цитан-корректор. Также в нашем продукте, который называется Супротекопрохим да, это добавка, промывка для mm -hmm. форсунок, там уже тоже так же содержится цитан-корректор. То есть с октановым числом мы так не делаем, потому что с ним в России проблем особенно нет. Многократные там тесты на Ютубе и показывали, а с октаном... что если просто человеческая заправка, проблем не будет. Да, то есть цитан точно в норме. Да, проблема бывает с добавкой Акт вернее, да. А вот с Сатаном часто возникает проблема. Это в том числе связано и с особенностями нашей нефтедобывающей промышленности. То есть нефтеперерабатывающей не об... да То есть здесь ваша любимая заправка вас ни в коем случае не обманывает. Они работают с тем топливом, которое производит НПЗ. А это, к сожалению, у нас вся нефть в России, она российская, вы не поверите. И она вся содержит определенное все количество... Ну, слава богу. Да, Хоть э... это у нас свое. Определенное количество веществ, которые для дизеля не лучшим образом подходят. Поэтому дизель в стране, к сожалению, в России действительно, да, бывает, бывает не лучшего качества. Но... Безусловно, брендовые заправки с этим часто борются и добавляют собственные присадки, так и появляются все эти брендированные топлива. Но, как правило, там, где заправляетесь вы сейчас где-то в 350 километрах от Сызрани, угу. может получиться не так. И здесь важно все-таки быть уверенным в себе и, самое главное, в здоровье любимой семьи и теще. А,
0: тут вопрос главный в том, что если у соляра уже... Замерзла, бесполезно. Бесполезно. бесполезно.
1: Ли... Да, присадку нужно добавлять топливо при температуре, при которой сама соляра еще течет. А, считается, что если летняя, то это где-то минус 16-10. Это порог, при котором она начинает уже набирать вязкость критически. То есть, поэтому в идеале, конечно, заправка сама соляра на той же самой АЗС хранится в танкере под землей. Там она точно тепленькая и течет. И, иначе бы она вам в бак, наверное, бы уже не попало. Однако. Поэтому мы рекомендуем сначала антигель выливать в бак, а потом сверху заправлять из пистолета дизелем. Это даст нам гарантию того, что оно точно в момент заправки уже размешается и среагирует как надо. В общем, в этой ситуации лучше эту бутылочку возить всегда с собой. Да, стоит немного, места много не занимает, помещается везде в бардачке, а такая палочка-выручалочка. Ну, знаете, иногда, знаете, даже сама уверенность в том, что вы доедете до места, особенно когда за бортом там валит за 20 градусов мороза, она многого стоит. Гораздо больше, чем антигель.
0: А чего вдруг, когда отказывались от этого очень состава. было
1: много производителей в том числе импортных зарубежных и рынок был переполнен следствие конкуренция большая а антигель он по своему по составу крайне простой то есть мы здесь не изобрели что-то прямо невероятно новое и наш антигель он повторяет уже довольно проверенную формулу которая также встречается и у конкурентов но когда конкурентов стало в два раза меньше нам просто сами продавцы магазины дилеры стали запрос присылать на то что нужно заместить отсутствующих поставщиков отечественным продуктом и мы естественно просто достали с дальней полки и возобновили. Плюс попутно, поскольку у нас было время на реакцию все-таки, э, уже десятый месяц, как все реагируют, мы немножко рецептуру подкорректировали, сделали чуть более современным.
0: То есть, можно говорить, что от тех самых конкурентов, которые ушли с нашего рынка, этот продукт немножко
1: отличается в лучшую сторону. В лучшую сторону, безусловно, да. да, 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 да. Там, на самом деле, улучшения совсем небольшие. И в целом, как я и говорил, Антигель это не то, чтобы что-то там ноу-хау и каким-то кон конкретно прям совсем другим его сделать не получится, но получится сделать более качественным, опять же, от души просто от корректора чуть-чуть, как комплимент от заведения, Ну Если вы по городу перемещаетесь, я думаю,
0: в этом нет небольшой необходимости.
1: встречающаяся проблема, да, в городе именно хапануть такой солярой, я согласен, потому что заправки, летняя, летняя соляра попадает вам в бака, когда в основном, летнее дизельное топливо, если хотите, когда заправка, на которой оно присутствует, имеет маленький оборот. И вы, заправившись на этой заправке, просто достаете из этого топливного танка то, что там еще хранится с незапамятных времен. Конечно же, чем ближе заправка к трассе, чем более проходная трасса, и больше, чем больше на трассе стоит машин, тем этот шанс меньше. Mm -hmm. Тем более, когда вы отдаляетесь от осени. То есть, понятно, что осенью, когда все еще массово переходят только с летней на зимней, где-то вероятность того, что всплывет эта партия, она существует. Но также мы не должны быть про человеческий фактор, что летняя соляра зимой стоит дешевле в опте, и найдутся, mm -hmm менеджеры которые подумают Заходят что заработать все будет в порядке как скажут они а, да.
0: кстати по поводу того если все это уже случилось да антигель уже не поможет а как, какой основной рецепт а, а, основной адекватер?
1: рецепт греть топливный фильтр во первых если он в доступе даже вплоть до ладошками Потому что вот пока еще вы находитесь на грани образования парафина На грани смерзания дизельного топлива Можно все попробовать очень быстро исправить Но само топливо, оно будет смерзать и дальше Нужно понять, что какие бы предприятия, мероприятия вы не делали на месте Они делаются только для того, чтобы доехать в тепло и всячески поменять формулу или состав того топлива, который находится у вас в баке. То есть вам нужно или срочно дозаправляться зимним топливом, или срочно выливать антигель. Но если дизель уже начал замерзать, антигель может не помочь. Но универсальный рецепт это, конечно же, максимально быстро доехать в тепло и согреть машину. А потом уже
0: добавлять туда антигель А потом уже
1: добавлять антигель или зимнее топливо. Да, да, да. То
0: есть, скажешь, зимнее топливо в данной ситуации будет тоже как некий антигель Стоп, Да,
1: конечно, он будет разбавлять, да. Потому что зимнее топливо от летним только отличается этим количеством этой же, по сути, присадки. В
0: общем, особенности владения дизельным автомобилем надо учитывать. Это не просто автомобиль, это автомобиль, который требует определенного подхода, отличного от того, что требуется да, в, в автомобиле в с, с бензином. Так что купите антигели, особенно если вы путешествуете на какие-то более-менее дальние расстояния от своего
1: города. Совершенно верно.
0: Константин Заруцкий был на сегодня в студии. Кость, спасибо. И вам тоже. Видеоакадемик. Смотрите на здоровье.
1: ООНПТК
0: Супротек. ОГРН 106-78-47-15-22-73. Город Санкт-Петербург.
1: Программа «Мой автомобиль».